1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2378. Estamos ya en la parte final del apartado que tiene como título El don del Hijo, dentro del sexto mandamiento en el que nos, en, en el que nos encontramos. El don del Hijo. Este punto dice, en ¿eh? 2378... «El hijo no es un derecho, sino un don. El don más excelente del matrimonio es una persona humana. El hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad, a lo que conduciría el reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. A este respecto, solo el, hijo puede, perdón, solo el hijo posee verdaderos derechos, el de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y tiene también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Bueno, como veis, eh, hemos hablado en los días anteriores del tema de eh, la fecundación in vitro, etc. Y entonces ahora se concluye diciendo que el hijo no es un derecho, que el hijo es un don. Es claro, una, una afirmación muy congruente... ...con el discernimiento moral que ha hecho el catecismo... ...sobre las formas morales e inmorales... ¿no? De, de, ...de asistir a la, a la concepción. Decíamos que la Iglesia la Iglesia católica, la moral cristiana... ...rechaza como inmorales eh, pues esas asistencias que suplen... ...que pretenden que la concepción del ser humano... ...tenga lugar pues no en el acto natural, en el acto sexual... ...sino mediante un, un gesto técnico... ...mediante una creación técnica que suple al acto de amor. Y decíamos que no, eh, que no es justificable por el hecho de que un matrimonio esté sufriendo... Te, ...sufra la carencia del hijo, sufra un, eh, un sufrimiento lógico por su esterilidad. Ese sufrimiento y ese deseo de tener un hijo no, no justifican el recurso a unas técnicas de producción... ...que no son respetuosas con la dignidad del hombre en la forma de concebirlo... ¿Mm? Bueno, y ahora, para, para dar una razón última de explicación a esto, se dice que los hijos no son un derecho, que son un don. Bueno, la verdad es que el, quizás una cosa que nos está haciendo abrir los ojos hoy en día es el hecho de que existan tantísimos decenas de miles, cientos de miles ¿no? de embriones congelados y que, claro que tienen su fecha de caducidad, con perdón, eh, de una palabra utilizada así, ¿no?, referida a seres humanos, tienen su fecha de caducidad y, y cuando llega esa fecha de caducidad nos enteramos de vez en cuando por la prensa pues que son descongelados y destruidos, ¿no?, miles de embriones humanos. Claro, eh, ¿qué ocurre? Que cuando en su momento la Iglesia elevó su voz declarando inmorales los sistemas de fecundación artificiales, pues muchos se apresuraron entonces a acusarla de estar en contra de los avance, avances científicos. Pero claro, de, de aquello ha venido esto, es decir, de, de haber aceptado como, eh, como, moral, como moralmente aceptable, pues los, los, la fecundación in vitro ha venido pues, toda esta acumulación de decenas de miles, cientos de miles, millones de embriones congelados ¿no? y que ahora, son, ahí ahora tienen un callejón sin salida ¿eh? y tienen... ...pues sencillamente un destino que es la muerte. La Iglesia entendía, ¿eh? cuando habló claramente en contra de la fecundación in vitro... ...en contra de la fecundación artificial, entendía que no todo lo científicamente realizable... ...es moralmente lícito. ¿eh? que Entendía que la, el avance de la ciencia debía centrarse en sanar las causas de la infertilidad... ...pero que no era de recibo que se fabricase artificialmente la vida... Sustituyendo el acto de amor expresado sexualmente, ¿eh? como lugar querido por Dios para infundir el don de la vida. ¿no? Ahora han pasado muchos años y ahora vemos las consecuencias de aquello. ¿eh? Vemos las consecuencias. ¿no? Parecía que la actitud de la Iglesia en aquel momento como que no era pro vida, No, Fíjate tú, la Iglesia eh, condenando la, eh, pues la fecundación in vitro, pues parece que se, se pone en contra de la vida. No, no, resulta que ahora ahora se ve claramente las consecuencias de, de ese posicionamiento. Ahora resulta que los que argumentaban el querer la vida, estar abiertos a la vida para la fecundación in vitro, ahora resulta que se dan cuenta de que su pretendida defensa de la vida o búsqueda de la vida ahora trae la destrucción de la vida masiva, ¿no? En tantos embriones sobrantes y etcétera, ¿no? Bueno, pues, eh, hay que decir esto, ¿no? Que, que, por lo tanto, aunque nos escandalicemos, ¿no? Ahora nos escandalizamos de los abusos, y, pero hay que decir que la raíz del problema radica en una cuestión más de fondo, más básica, ¿eh? a la que no se le había prestado suficiente atención. Y la raíz es esta, vamos a ver, es que existe el derecho a tener un hijo. ¿Un hijo es un derecho o es un don? Este es el tema sobre el cual no se ha debatido, sobre el cual no se ha meditado, sino que se ha tirado para adelante y se ha, y se ha buscado soluciones fáciles sin pensar en esto... ...pues que es de alguna manera la pregunta raíz, ¿no? Y hay que decir que estamos en una sociedad ansiosa... ...en la que nos hemos acostumbrado a buscar un remedio rápido... ...para aplacar cualquier insatisfacción. La consecuencia, perdón, la consecución, ¿no? de, de un hijo... ...pues ha llegado a convertirse en un instrumento para, para llegar a calmar un deseo... ...de una autorrealización de una pareja, ¿no? o incluso de una mujer sola... Es que parece que si no, no me siento realizado. ¿no? Yo tengo, tengo ese objetivo, tengo esa meta y si no tengo un hijo, pues me, me siento frustrado. ¿no? Y frente a esto, en el plano estrictamente jurídico, hay que advertir que ninguna declaración de los derechos humanos, vamos, ni la misma Constitución Española, reconoce el derecho a tener un hijo. ¿eh? Por el contrario, son muchas las declaraciones en las que se habla de que el niño tiene derecho a tener unos padres, el niño tiene derecho a tener una familia, pero no al revés. Es decir, que el hijo, el hijo no es algo debido, el hijo es un don, un don. ¿eh? Y en consecuencia los padres no pueden tener, no se les puede reconocer una libertad creadora absoluta. ¿no? porque un hijo no es un derecho. Claro, si fuese un derecho, tendrían eh, ellos pues, podrían recurrir a cualquier método para conseguirlo, pero es que si un hijo no es un derecho. Yo, por lo tanto, no puedo recurrir a cualquier método. ¿no? Y, sin embargo, llama la atención que a pesar de carecer de bases antropológicas, teológicas, incluso filosóficas y jurídicas, pues la mayoría de los estados occidentales pues, han formulado, están formulando legislaciones pues tremendamente permisivas, eh, con estas técnicas de reproducción artificial, ¿no? y, que, y que nosotros estamos muchas veces a la cabeza de estos desaguisados, ¿no? Y, bueno, se está negando al hijo el derecho incluso a conocer la identidad de su padre, ¿no? Y eso lo hablamos en su momento, preservando el anonimato de los donantes de semen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué, qué supone esto? Pues que nos hemos lanzado una carrera sin medir las consecuencias. Y cuando se emprende un camino equivocado, mientras más se corre, pues más se aleja uno de la meta, porque va por el camino equivocado, ¿no? Recuerdo que el ya fallecido Jerome Legend, del cual os he hablado varias veces, que fue premio Nobel, catedrático de genética de la Facultad de Medicina de París, hizo en su día un llamamiento al mundo científico en pro de una tregua, en ese encarnizamiento biogenético que llamó él, ¿no? Claro, su llamada cayó en el vacío, y ahora vemos las consecuencias, ¿no? Y recuerdo que en el año 1989 él compareció en calidad de experto ante un tribunal de, de Estados Unidos que tenía que decidir el destino de unos embriones congelados ¿no? y él le fue convocado en, ca en calidad de, de experto. Y allí tuvo una intervención, yo creo que profética, eh, profética, en la que quiso mostrar que los embriones son seres humanos. ¿no? Y él dijo lo siguiente, ¿no? dijo, el increíble pulgarcito... El hombre más pequeño que el dedo pulgar existe realmente, no en el cuento, sino el que cada uno de nosotros hemos sido. ¿Eh? Es una frase, vamos, profética de Jerome Legend, No decía, es ese pulgarcito del cual nos hablaban, ¿no? Como un cuento, es, no es un cuento, es verdad, eh, es el embrión humano, todos hemos sido pulgarcito. ¿eh? Era impresionante escucharle a todo, a todo pues un... Un premio nobel no de biogenética pues hablar hablar en estos términos en resumen que tenemos que hacer en, en primer lugar para decir esto de que el hijo no es un derecho sino que es un don pues hacer como una denuncia denuncia profética de la ideología del deseo que está tan presente en nuestra cultura ¿eh? si queremos entender muchas de las cosas que ocurren es necesario que, que que hagamos una lectura que trascienda meramente el nivel político y entremos en el nivel moral. ¿no? Existe una ideología del deseo que parece que lo marca todo. ¿eh? Eh, se han puesto en Occidente en marcha una, una batería de, de iniciativas, y yo diría que especialmente en España, que se sustentan en una, en una ética contraria a la naturaleza humana. ¿eh? ...contraria a la naturaleza humana... ...y que su razón de ser es únicamente la ideología del deseo... ...pues por ejemplo el matrimonio homosexual... ...la adopción de niños por parte homosexuales... Eh, ...pues la protección mínima de las familias numerosas... ...el que el registro civil se haya cambiado el nombre de padre y madre... ...por progenitor A y progenitor B... ...que se hayan hecho, se hayan dado marco a las operaciones de cambio de sexo... ...o de identidad sexual en, la, eh, pues, en el registro civil... Eh, pues la ley de reproducción asistida con la posibilidad de clonación, la concepción in vitro del niño medicamento, la experimentación con embriones, la posibilidad de cruce de gametos humanos y animales. ¿no? O sea, todo ese tipo de iniciativas tienen un común de denominador, ¿eh? que es la ideología del deseo. Una ideología del deseo que ignora la objetividad de la naturaleza, que pretende moldear la naturaleza, como si de un chicle o de plastilina se tratase. ¿Eh? Uno hace las cosas y, y, y bueno, y no, no se ve obligado a respetarlas, ¿no? sino que las adapta a su deseo. ¿Eh? Y la ley de reproducción asistida, eh, pues eh, me refiero a la circunstancia in vitro, etc., eh, está totalmente insertada en esta ideología del deseo. ¿Eh? Un, alguien Sencillamente es una, una ley que permite a la madre... Pues ser madre a la, a la mujer, ser madre a la carta. Eso le permite, eso no se le pide ni tener esposo, ni que ese niño vaya a tener padre, ni nada. ¿no? Es decir, ser madre a la carta. De ahí, claro, detrás de eso se esconde que un hijo es un objeto de deseo ¿eh? y los derechos del concebido no se contemplan ¿no? para justificar, eh, pues que los embriones humanos muchas veces son, bueno, muchas veces no necesariamente son sacrificados en esos procesos de producción de laboratorio se invoca el llamado fin terapéutico. ¿no? Bueno, pues qué gran paradoja, ¿no? Qué gran paradoja que mientras que miles de personas recurren a fabricar artificialmente la vida, pues al mismo tiempo en España están teniendo lugar decenas de miles, cientos de miles, más de 100.000 abortos al año. ¿no? Por una parte los fabricamos artificialmente y por otra parte lo sacrificamos. ¿no? ¿Y esto cómo se explica, esta paradoja? Pues por la cultura del deseo, según lo desee. ¿eh? La cultura nuestra pues parece mostrar una gran atención hacia los dis discapacitados, hacia los ancianos, hacia los niños, pero es mera hipocresía. ¿eh? Es mera hipocresía. Por ejemplo, pues nuestro presidente de gobierno anunció hace, hace algún tiempo incluso la, la disposición... A hacer una reforma que cuando se hiciese una reforma constitucional de la Carta Magna se cambiase la palabra minusválidos por la de discapacitados ¿eh? porque entendía que la palabra minusválidos pues era un tanto humillante como que minusválidos significa que valen menos ¿no? y sin embargo pues la palabra discapacitado pues parece que es más respetuosa no y uno dice pues está bien no pues hombre me parece bien que tenga esa sensibilidad pero bueno pero uno dice vamos a ver independientemente del término de que le llamemos eh, minusválido o discapacitado a una persona, eh, vamos a ver, ¿pretendemos acaso ¿no? compensar con una delicadeza del lenguaje? la falta de, de, de tutela del derecho a la vida, porque es una contradicción el hecho de que tengamos tanta delicadeza para cambiar la Constitución, minusválido por discapacitado, y al mismo tiempo, si alguien es discapacitado o minusválido, es justificación para no dejarle nacer, o sea, podemos sacrificarlo. O sea, la vida no se la respetamos, pero eso sí, vamos a buscar una palabra que sea muy digna, que no le humille. ¿eh? ¿Y esto cómo se explica? Pues se explica por la ideología del desierto. Perdón, del desierto. donde estoy yo? Del deseo. ¿eh? Que si el niño concebido es deseado, entonces, si es deseado, pues le damos todo el apoyo. Será el centro del hogar. Pero si el niño no es fruto de nuestro deseo, o si no resulta conforme con nuestros planes personales, pues se le devolverá, ¿eh? como de forma similar a como ocurre en los grandes almacenes, cuando tenemos un objeto defectuoso. ¿O, o no, es, no es de nuestro agrado? ¿Puede usted devolverlo? ¡Hala, pues lo devuelvo! ¿eh? Y entonces, no nos engañemos, eh, nuestra cultura no está centrada en los niños o en la solidaridad hacia los discapacitados, no, no es verdad. El centro de nuestra cultura es el endiosamiento de la propia voluntad. O con más precisión habría que decir que el centro de nuestra cultura es el endiosamiento del deseo, porque la palabra voluntad parece que implica algo más que deseo, ¿no? No es lo mismo deseo que voluntad. ¿No? Otro ejemplo aplastante, hombre, lo tenemos en la ley de identidad sexual, ¿no? En la que se, con se contempla que cualquier persona puede cambiar en España su nombre y su registro de sexo, simplemente porque aporte un informe médico en el que se acredite, pues que, bueno, pues, unas determinadas exigencias, ¿no? Como si el hecho de ser varón o hembra es algo que nos viene impuesto por la naturaleza y entonces me recorta mi libertad. Sin embargo, nosotros queremos fabricar la realidad conforme a nuestro deseo, ¿eh? que corresponda a la realidad con mi deseo. O sea, no es yo tengo que adaptar mi deseo a la realidad. No, no, al revés. Adapto la naturaleza a mi deseo. ¿Mm? Y ya por último, el zen del asunto, pues es... Eh, la reivindicación de la eutanasia, eh, que es como una especie de muerte a la carta, eh, muerte a la carta. Eh, en esa famosa película de Mar adentro, en la que se quería un poco ahí representar la muerte de, de Ramón San Pedro, o el suicidio de Ramón San Pedro, había que decir, eh, pues que con esa famosa frase reivindicativa de que la vida, la vida es un derecho pero nunca es una obligación, ¿no? Bueno, la verdad es que, ¿qué es lo que se planteaba? La ideología del deseo. ¿Eh? Luego yo, un niño viene, viene a la vida si lo deseo, si no, 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 no viene. Yo muero según mi deseo. O sea, to todo es conforme al deseo. Es la ideología del deseo. ¿Mm? Bueno, paradójicamente, lo único que no somos capaces de conseguir con la ideología del deseo es la felicidad, ¿eh? Que alguien diga, yo deseo ser feliz. Ya, pues, pues, pues sabes lo que te digo, que por mucho que lo desees, la felicidad no es fruto de tu deseo. Y por mucho que legisles, no vas a conseguir ¿eh? poder ser feliz, ¿no? Quienes profesan la ideología de, del deseo, pretenden ser felices fabricando una realidad a su medida. Y por el contrario, y esta es la paradoja, solo alcanzan la felicidad los que aceptan la realidad y se adecúan a la realidad. La felicidad no consiste en hacerme una realidad a mi, medi a mi medida, sino en, sino en casarme con la realidad. Sí, señor, el, el, el abrazar la realidad y amar la realidad. ¿eh? La verdad nos hace libres, ¿eh? no nuestro capricho, no nuestro deseo. ¿no? Por lo tanto, esta afirmación de, del catecismo de que un hijo no es un derecho, sino un don, pues esto, es, esto en el fondo es una denuncia, es una denuncia a la ideología del deseo, ¿eh? que se manifiesta como, como veis, pues no únicamente en el tema de la reproducción artificial del hombre, sino en una concepción mucho más global de la existencia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Por lo tanto... Eh, estamos, ...continuamos en este punto... ...2378... Eh, ...en este punto... Se está, ...se está un poco dando como las bases... ...de la afirmación de que el hijo... ...no es un derecho, es un don... ...para que entendamos también... ¿no? ...de qué manera afrontar... ...el tema de, del juicio moral... ...sobre la fecundación artificial del hombre... No tenemos derecho a tener un hijo a cualquier precio, por, de cualquier modo, por cualquier técnica, ¿no? sea digna o sea indigna. Es decir, nuestra afirmación es la siguiente, ¿no? que el problema de fondo es que hemos aceptado, o sea, se ha aceptado como socialmente incluso valorada y etcétera, y legislada y acogida la fecundación in vitro, que es un problema, bueno, pues digamos que hemos, hemos caído en una trampa. Una trampa que, con consecuencias muy graves, por ejemplo, ¿qué hacemos con todos los embriones sobrantes congelados y que, en el fondo, es, una, es un callejón sin salida. La instrucción eh, reciente, porque fue publicada en diciembre del 2008, la instrucción Dignitas Persone de la Congregación Patrina de la Fe... Instrucción sobre algunas cuestiones de bioética que la comentamos en, en la explicación del quinto mandamiento cuando explicamos el quinto mandamiento aquí en el Catecismo pues ya afirmaba que, claro, que se había producido un pues un problema sin salida ¿eh? sin salida, es decir, toda esa acumulación de embriones a ver qué se hacen con ellos se les, se les mantiene indefinidamente congelados y es, y es ya una injusticia, ¿no? se les descongela y se les deja morir es otra injusticia se le, y bueno, ya que están congelados se les utiliza como material material biológico para experimentaciones eso es otra injusticia se les intenta implantar en, en, en madres que intenten acogerlos como, eh, como madres como una adopción prenatal eh, bueno pues también crea gravísimos problemas morales aunque aunque aunque, sea, aunque pueden hacer esto último de un acto de generosidad pero crea muy graves problemas morales no es decir que Claro, algo mal planteado desde el principio, luego plantea un callejón sin salida, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Y detrás de esto qué es lo que hay de fondo? Pues lo que hay de fondo es que nos hemos, nos hemos olvidado de que un ser humano es un sujeto de derechos, pero no es un objeto de derechos, no es un objeto de derechos, ¿no? Que eso es lo que, lo que subyace detrás de la fecundación in vitro. En la mentalidad de la Iglesia Católica, ¿qué, qué es lo que, digamos, las legislaciones... Eh, ...los legisladores tienen obligación... ...obligación de hacer... ...pues hombre, la moral, digamos, la ley civil... ...la ley civil tiene obligación de tutelar, ¿no?... ...de tutelar una serie de, de, de valores morales... ¿eh? ...las nuevas posibilidades de la, de, de la técnica... ...en el campo de la biomedicina... ...requieren la intervención de autoridades... ...políticas y legislativas, ¿no?... ...porque, vamos, porque el recurso incontrolado a estas técnicas pues tiene consecuencias imprevisibles y nocivas, como ya estamos viendo. ¿no? Y si el legislador responsable del bien común omiti omitiese estos deberes de vigilancia, pues podría haberse despojado de sus prerrogativas por parte de aquellos investigadores que pretendiesen gobernar la humanidad en nombre de descubrimientos biológicos. ¿no? Y no, eso no puede ser, o sea, no pueden ser determinados... Eh, científicos o, o, o quienes tengan el plurito de, de tener una especie de, de bueno de competencia por quién es el primero en hacer tal cosa, ¿no? eh, porque hay un cierto plurito de esto. ¿no? Yo he sido el primero en conseguir una clonación de esto, del otro. Tiene que haber un legislador que también eh, pues regule ¿no? y proteja, eh, proteja a, a la sociedad y al ser humano de, de esos riesgos. ¿no? La eugenesia, o sea, el eugenismo y la discriminación entre seres humanos podrían verse legitimados ¿no? si los gobernantes no interviniesen ¿no? lo cual constituye pues, un grave atentado contra la dignidad contra la igualdad eh, y los derechos fundamentales de toda persona humana ¿no? es decir, que los derechos de la persona tienen que ser reconocidos y respetados también por las leyes civiles ¿eh? entre estos derechos pues, es, principio, es preciso reconocer pues por ejemplo, vamos sobre todo dos no el derecho de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte natural y en segundo lugar los derechos de la familia y del matrimonio como institución y el derecho de los hijos a ser concebidos, traídos al mundo y educados por sus padres ¿Eh? por sus padres o sea que también ese es un derecho que la autoridad civil ¿eh? tiene obligación de reconocer y cuando hay una ley positiva que priva a una categoría de seres humanos de la protección, pues por ejemplo, todos esos embriones congelados de esa manera, ¿no? el Estado está negando la igualdad de todos ante la ley. Es, es evidente, ¿no? si existen aquí decenas de miles de personas congeladas, pues estamos negando, estamos negando la, la, la igualdad de todos ante la ley. La autoridad política, por consiguiente, no puede autorizar que seres humanos sean llamados, llamados a la existencia o traídos a la existencia mediante procedimientos que los exponen a gravísimos riesgos. Claro, porque esos procesos de congelación, descongelación, muchos mueren, claro. Esto, esto es una especie de, de teoría que se amplía la brecha del aborto, ¿no? La ley no, no debe de tolerar, todo lo contrario, tiene, debería de prohibir explícitamente que seres humanos aunque estén en estado embrional, en la fase embrional, ¿no? puedan ser tratados como objetos de experimentación, mutilados, destruidos, con el, con el pretexto de que, bueno, pues, eh, sobran, son sobrantes o que, al fin y al cabo, algo habrá que hacer con ellos ya. ¿no? Bueno, incluso la ley civil debería de, legal de, de haber legalizado la donación de gametos, eh, pues, que no estén... Eh, le, o sea, que donación de gametos, de, de manera que uno su paternidad y su maternidad, pues, pues, pues es totalmente irresponsable, ¿no? Yo estoy donando esperma y óvulo y no tengo ni conciencia de los hijos que tengo, ¿no? O sea, que existe, por lo tanto, también, no únicamente una afirmación de lo que es moral o inmoral, es que también las autoridades civiles, porque estamos hablando de ley natural, no estamos hablando de una sensibilidad católica, ¿no? De, deberían, ¿no? De, de considerarse con la obligación moral, ¿no?, de, de proteger y sustentar y no estamos hablando de, de, de un imposible ¿eh? porque por ejemplo en Costa Rica no sé si conocéis este caso pero en Costa Rica pues eh, en el marzo de, del año 2000 pues hubo una sentencia del Constitucional de Costa Rica en la que se prohibió expresamente la fecundación in vitro en aquella nación pues un hecho muy silenciado por muchos y hasta ridiculizado por algunos ¿no? que argumentaron que, bueno, que ese es un Estado bananero con una supuesta influencia del Vaticano y tal y cual. Bueno, y la verdad es que no les interesa reflexionar o no nos interesa pensar en que precisamente esa medida se ha tomado en la democracia más antigua, más estable y más eficaz de América, Costa Rica. Y en un Estado pues que, que tiene, una, pues, sin, yo creo que sin duda alguna, no una de las democracias más consolidadas de América, allí se ha prohibido la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque es una cuestión de principios morales y de coherencia. Ahora, no dejamos de ser conscientes de que el grado de deterioro tan grande al que hemos llegado en otros países como España, pues igual hace que ahora mismo sea impensable eh, para muchos políticos el plantear de entrada ¿no? eh, la ilegalización de la fecundación in vitro. Pero bueno, por lo menos tenemos que buscar ese objetivo y para llegar a ese objetivo hay que ir... Hay que ir pues, cogiendo, vamos, digamos, planteando objetivos e intermedios, intermedios de prohibir eh, que la fecundación in vitro tenga lugar pues, sin ningún tipo de cautela, con, eh, con esa especie de rienda libre que tiene ahora mismo en España para congelar los embriones que fuesen, sin ningún tipo de cautela o límite a la vida. O sea, a veces para llegar a conseguir el objetivo definitivo, que es el respeto total a la vida, hay que pasar... Digamos, con, con paciencia, por un paso, por pasos intermedios, en los que la tutela a la vida vaya siendo cada vez superior, superior, hasta que se consiga eh, el, el objetivo del respeto total y absoluto a la vida. ¿no? Pero bueno, es que es muy interesante esa sentencia del constitucional de Costa Rica. ¿eh? Muy interesante. ¿eh? Más o menos, ¿qué es lo que viene a decir? Bueno, decir que hay dos. En, en una legislación de esto, en estos temas de la reproducción artificial. Claro, se puede orientar de dos maneras, o bien subrayando la protección del embrión, ¿m? o bien dando supuesta preferencia al, de, al supuesto derecho de los padres a tener un hijo, ¿no? a, su, a dar, a, a dar forma, y, forma y camino a su deseo, ¿no? que, del cual hablábamos antes. ¿no? Bueno, pues esa sentencia de Costa Rica pues, inaugura un modo ¿no? de afrontar ese tema. ¿eh? Eh, y es que dice explícitamente que la fecundación in vitro, desde el momento en que genera muertes de embriones, tiene que ser prohibida. Y el razonamiento en el que se apoya es que el derecho a la vida afecta a todos los seres humanos, no solo al que van a nacer, sino a los que se han quedado por el camino. ¿no? Y por tanto dice, eh, y además lo leo entrecomillado, en cuanto ha sido concebida una persona es una persona y estamos ante un ser vivo con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico. ...dice el Constitucional de Costa Rica... ¿eh? ...una exigencia del derecho a la vida del embrión... ...deriva del deber de protección por parte del Estado... ...es que no se ha expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte... ...y esta es la razón por la que este tribunal... ...declara inconstitucional... Pues, el, decre, el, pues, ...el que había sido un decreto... ...sobre fecundación in vitro... ...que el Constitucional lo ilegalizó... ¿eh? ...y repito la argumentación, la leo literalmente... ...la aplicación de la técnica... Importa una elevada pérdida de embriones, que no puede justificarse en el hecho de que el objetivo de esta es lograr un ser humano, dotar de un hijo a una pareja que de otra forma no podría tenerlo. Lo esencial es que los embriones cuya vida se procura y luego se frustra son seres humanos y el ordenamiento constitucional no admite ninguna distinción entre ellos, entre el que, el final, el que el finalmente nace y los que se quedan pues, por el camino como instrumentos para que el otro nazca. O sea, fijaros qué argumentación tan clarividente, ¿eh? clarividente. Bueno, también eso tenemos que pedirlo, ¿no? Tenemos que pedir también este, esta clarividencia a, a, a nuestro orden. O sea, tenemos que aspirar a tener un orden social y político con esta capacidad. ¿eh? Parece que hoy en día hablar de una sentencia así, nuestro contexto es casi soñar, ¿no? Es casi soñar, pero tenemos que aspirar ¿eh? a que también nuestra nuestros ideales humanistas de, de humanismo cristiano puedan tener y puedan ver también eh, pues un, un orden político respetuoso ¿no? y que tutele, ¿eh? tutele el valor de la vida. Aspiramos a ello y de ahí la importancia de que los católicos se hagan presentes en la vida pública. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla...
1: ...continuamos en la explicación... ...del punto 2378... ...el hijo no es un derecho... ...el hijo es un don... ...estamos intentando pues, ...iluminar esto... ...tenemos, tenemos un... ...yo creo que los cristianos... ...nosotros tenemos una luz especial de la revelación... ...no para entenderlo, esto es de derecho natural... ...pero tenemos una luz especial de la revelación... Y, y sin duda alguna, el misterio que celebramos el 25 de marzo para nosotros es importantísimo. ¿no? El hecho de que los católicos celebremos nueve meses antes del nacimiento de Jesús, o sea, el 25 de marzo, cuando faltan nueve meses para el 25 de diciembre, que celebremos la encarnación, la, la concepción de Jesús, ¿no? las entrañas de María, eso, eso nos ilumina mucho este misterio. O sea, el Hijo de Dios se hizo embrión. ...se hizo embrión... ¿Eh? ...por cierto... ...que el día... ...el próximo día... ...de 25 de marzo... ...el día de la encarnación... ...va a ser presentada... Eh, ...va a ser presentada... En la, ...una cátedra... ...por parte dirigida por la... ...doctora Mónica López Barahona... ...que sabéis que tiene aquí un, un programa... ...en Radio María... ...sobre bioética... ...pues va a ser presentada... ...una cátedra... ...con el nombre de Jérôme Legem pues este biólogo del cual os he hablado muchas veces, Premio Nobel, que fue quien desque, des descubrió el gen del de síndrome de Down y que además está en proceso de canonización, no sé si lo sabéis. Eh. Bueno, pues va a ser presentada una cátedra con su nombre, la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune eh, dirigida por la doctora Mónica López-Barauna. Pues es que me parece que este misterio para nosotros es definitivo, la, ...en la iluminación de que, de que el hombre es un ser humano es un don y no es un derecho. ¿eh? En medio de la profunda crisis ¿no? bioética en la que estamos inmersos, cuando parece que la cultura de la muerte se abre paso de forma arrogante... ...pues mira, pues, pues nosotros elegimos el día 25 de marzo como el día de la vida, ¿no? y la Iglesia Católica elige este día como el día de la vida... Porque recordamos que la afirmación del credo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, pues hombre, supone que Dios ha asumido la fase embrionaria de la existencia humana. Y el Hijo de Dios, por amor a nosotros, se hizo embrión humano. ¿Eh? Y acordaros de cómo en el Tedeum decimos eso, ¿no? Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana. El verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el que creó el mundo, asumió esa misma condición de embrión que ahora tienen esos embriones congelados, ¿no? Indignamente congelados. Él se hizo embrión. ¿eh? Bueno, y es cierto que el Mesías fue esperado por un resto de Israel. O sea, que le esperaban. Pero eran una minoría los que le esperaban. ¿eh? El primer drama que conlleva el misterio de la encarnación del verbo, es el hecho de que Dios no fuese esperado, no fuese deseado por el pueblo, de que, del que cabría pensar que tenía que haber estado expectante a su llegada. ¿no? Y esta es una primera similitud dramática ante la encarnación y el destino de tantísimos seres humanos que ingresan en la vida humana por la puerta falsa, bajo la terrible etiqueta de no deseados el que hayamos asumido en nuestro lenguaje expresiones como hijo deseado o no deseado, delata una mentalidad ¿no? en la que la vida es considerada como un objeto, ¿eh? en vez de como un don. Es decir, que la mayor muestra de la debilidad del embrión humano y correlativamente la manifestación suprema del amor de Dios que se abaja, aceptando libremente ser el embrión humano, es el estar supeditado a nuestra acogida, ...un embrión es totalmente indefenso y necesita ser acogido, ¿no? Y le puedes acoger o no acoger, así hizo Dios. Él asumió la condición humana la más débil, la que necesitaba una acogida total, ¿no? Acordaros del prólogo del Evangelio de San Juan que dice, vino al mundo y los suyos no le recibieron... No cabría decir otro tanto ¿no? de la falta de apertura o del rechazo al don de la vida humana concebida, ¿eh? que tenemos entre, nos entre nosotros, ¿no? instalado en nuestra cultura. Es que no me viene bien ahora este hijo, o no entra en mis planes, o ahora queremos disfrutar de la vida, quizá más adelante. ¿no? Aquel embrión, o feto, más tarde concebido en el seno de María, sufrió también el intento de destrucción ¿eh? por parte de Herodes. Hoy son tan sofisticados ¿no? pues los medios ¿no? de acabar con la vida humana, que si sí, embriones fabricados al, al margen del acto de amor, embriones sobrantes, desechados, congelados. La última modalidad incluso esto consiste en sacrificar embriones para generar células madre, bueno, un auténtico salto copernicano ¿no? en la que pasamos de ser sujeto paciente a, a, a ser medicamento al servicio de otros. Pero para nosotros lo que nos ilumina tremendamente el misterio de la encarnación es que el Hijo de Dios se hizo embrión. Y dado que la fase embrionaria es la etapa del desarrollo humano en la que más sujetos estamos a posibles agresiones y peligros, ¿eh? porque hay que decir que la, la etapa de la vida en la que más riesgo corremos de muerte es, hoy en día, el momento de la vida en el que somos más frágiles es en la etapa pues precisamente de gestación. Es cuando el ser humano tiene más probabilidades de muerte. Vamos, pues, Fijaros cuántos mueren al año en el seno de sus madres, ¿no? El sitio en el que tenía que ser el más seguro se convierte en el más peligroso. Bueno, pues, ¿qué importancia adquiere aquí la figura de la Virgen María? ¿Eh? Ella nos descubre que no somos árbitros de la vida, que somos depositarios, y receptores de un don que nos precede y que supera todo deseo humano. Acordaros de, de aquel pasaje de Lucas 1.78, ¿no? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el, el sol que nace de lo alto. Es un don, es un don que te viene dado, ¿no? O sea que es muy importante la figura de María porque por, el est por su estilo, por su delicadeza en acoger, en cuidar, y en venerar el fruto de sus entrañas, de, viéndole a María, con esa delicadeza, podemos intuir la dignidad del embrión que lleva en su seno. ¿Eh? Intuimos la dignidad viendo a María cómo lo cuida. María es el icono perfecto del misterio que esconde. ¿Ya? Viéndole a ella, uno imagina, ¿eh? bueno, puede intuir el misterio que hay dentro de ella porque lo guarda con ese amor que nos revela, ¿no? que, que es un don ¿eh? lo que hay dentro de ella. Y por el contrario, claro, la forma tan trivial, caprichosa, intrascendente, eh, pues, con la que hoy en día se accede a la maternidad a la carta, no manifiesta, sino que oculta la dignidad del hijo y también la dignidad de la madre. ¿eh? O sea que es una manera de no dignificar la vida humana y no dignificar, ¿no? En resumen, ¿no? nosotros decimos, el Hijo de Dios se hizo embrión, y este misterio es una ocasión inmejorable para entender las palabras de la primera encíclica de Juan Pablo II, Redentor Hominis. Jesucristo revela al hombre su propia dignidad. Es decir, mirando a la Virgen, que lleva a Jesús en su seno, vemos que allí donde pudiera haber podido cometerse un homicidio, se hubiese perpetrado un, un deicidio, o sea, es decir... Que es que si, si se hubiese atentado, si se hubiese atentado contra, contra ese embrión que estaba en el seno de María, no solamente se hubiese cometido un homicidio, es que se hubiese cometido un deicidio, el mismo que se cometió 30 años más tarde en el Calvario. O sea, la segunda persona del verbo estaba ahí. ¿eh? Estaba ahí. Qué mayor prueba de que la vida es un don sagrado, que debe ser respetado y acogido, ¿no? ¿Cómo no va a ser hombre si, si, era, si era persona divina? ¿Cómo no le vamos a reconocer su, su, su humanidad, ¿no? su ser hombre, si al mismo tiempo era persona divina? Por eso también fijaros una cosa, ¿no? El, la Iglesia el día 25 de marzo le ha querido dar toda la importancia es decir el día de la vida. ¿eh? El Día de la Vida, pues así, lo, así también la conferencia episcopal lo ha querido, lo ha querido reconocer y para que en muchos lugares se, se celebran actos de oración por la vida ¿no? y, y ahora en este contexto nuestro más que nunca, ¿no? oración por la vida. ¿no? Es curioso que hoy en día pues, tengamos que recurrir a una campaña en la que, en la que pongamos un, un lince, un animalito y digamos, oiga, si a este lince, si a este animalito le reconocemos el, de, el derecho a la vida... No, no se lo vamos a reconocer. O sea, es, que, es que va a tener más derecho, más protección legal un lince, un cachorro de lince o un huevo de águila. Va a tener más protección legal que, que un ser humano, ¿no? En su fase embrionaria, en su fase de feto, etc. Va a tener más, más, más protección. Todavía escuchaba yo, en un debate radiofónico... Iba, iba en coche y puse un rato la, la radio, todavía escuchaba a uno que decía, sí, pero es que, claro, esa campaña que ha hecho la Iglesia, porque, claro, linces hay pocos y están en fase de exterminio, pero seres humanos hay muchos. Y yo decía, y después de decir esa frase, no no, no, no dimitirá, o sea, no, 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 no se borrará de, de, de esa radio como, como, como con Tertulio, pero es posible que alguien diga eso y se quede tan ancho. Bueno, pues hoy en día tenemos que levantar nuestra voz, ¿no?, en favor de los que no tienen voz, y al mismo tiempo otra cosa, que es otra, eh, otra cosa que hemos perdido en gran parte, bendecir a las madres gestantes, que también el bendicional católico eh, tiene esta, eh, pues ese recurso ese de bendecir a las madres gestantes, para con ello enfatizar que pedimos a Dios la protección de la vida y al mismo tiempo reconocemos que esa vida es un don de Dios. ¿Eh? La tradición católica dirige su oración al autor de la vida eh, pues pidiendo eh, por esa vida concebida, ¿no? Y se, se bendice a las madres gestantes. Es una tradición muy hermosa que también debemos de, de conservar, ¿no? Acercar a las madres gestantes para que reciban la bendición de Dios, eh, que es un, un reconocimiento del don y al mismo tiempo una petición de, de protección. Forma parte de la cultura de la vida, ¿eh? que no lo dudemos, ¿no? es más fuerte que la cultura de la muerte. Bien, nos quedamos pues en este punto, 2.300... 78. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: fe nos invita a vivir la cuaresma como el tiempo de preparación para la Pascua el centro de la vida cristiana un tiempo basado en tres pilares oración, penitencia y limosna el Señor nos pide un corazón nuevo desprendido y preparado para renovarse en él vamos a salir al encuentro del hermano para servirle unidos llegaremos hasta la cruz la verdadera plenitud vive la cuaresma con Radio María ora con nosotros y aporta tu limosna al proyecto evangelizador de la Madre para que todos los hermanos alcancemos la meta pascual Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular O en sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque A nombre de Asociación Radio María Enviándolo a Radio María calle Princesa número 68, segundo E eh, 28008 de Madrid Cuaresma en Radio María Camino
1: a la Pascua Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, monseñor buenos días, Mire, quería decir una experiencia Que tuve con mi hija La operaron mal Y, y una trompa Y luego le ofrecieron hacer un invitro en Bruselas Yo me confesé con un sacerdote Y le consulté Y le dije que no, que eso no se podía hacer Que lo consultara antes con el otro Y así lo hizo y le evitamos. Porque mi hija tenía una enfermedad muy que no tenía tratamiento y querían experimentar con su vientre. Y así ha sido, no le dejé. Y nada, y ahora, pues, sigue un tratamiento normal. Gracias eh, bueno,
1: por escucharme. Gracias. gracias, y también, bueno, pues la verdad es que usted haya tenido pues una, una confianza con su hija grande, ¿no? También el hecho, claro, no, eh, el hecho de que esa hija reconozca en usted una autoridad moral, ¿no? Y también esas consultas eh, morales que usted ha hecho, pues, supone una sensibilidad, ¿no? supone también un gran eh, un gran mérito o sea, por parte de usted por parte de su hija el tener una sensibilidad grande y el someter nuestro deseo nuestro deseo someterlo a una objetividad es decir contrastar nuestro deseo de tener un hijo con, eh, con bueno pues con el discernimiento de si los medios son dignos o no son dignos, ¿no? que esto es lo que hoy en día falta. Lo que falta es que, claro, en esta ideología del deseo, si alguien quiere y puede, ¿por qué no va a hacerlo? no o sea Sin, sin que exista un filtro y un discernimiento moral. ¿eh? Yo le felicito por pues por ese recurso. ¿eh? Adelante, vamos a, pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos. Eh,
3: mire, eh, felicitarle ante todo... Don Monseñor, Monseñor, y decirle que yo hace 23 años eh, mm, tuve un novio que no me quiso y, y bueno, me dejó embarazada dos veces y tuve que abortar porque mi padre no quiso que yo tuviera... Eh, eh, tuviera hijos eh, soltera y entonces eh, lo pasé muy mal y a, a, a consecuencia de esos dos abortos eh, yo mi vida mi vida eh, de juventud lo único que quería era casarse para tener hijos y así saber si yo era perdonada por Dios eh, me casé tan ciegamente que me casé con un, un hombre homosexual eh, que se portó bien conmigo en un principio pero que yo no, no lo sabía tuve dos, tengo dos hijos con ese hombre estoy divorciada y yo quisiera saber, don Monseñor, si yo me debo a ese hombre por vida, o, o si es mi verdadero marido, o no lo es. Sí. Yo tengo dos hijos con él y me está haciendo la vida imposible, porque él a mí no me quiere. Sí. Nada más, muchas gracias.
1: Bien, por bueno, la es que es impresionante escuchar su testimonio, el testimonio de Cruz que usted ha llevado en su vida. ¿eh? Igual comienzo un poco por la última pregunta que hace usted. Vaya usted a un tribunal de la iglesia y exponga ese caso. Posiblemente, eh, yo creo que es motivo de nulidad matrimonial el que usted no conociese que la persona, o sea, que le hubiese ocultado el que la persona con la que usted se casaba fuese homosexual. ¿eh? Eso es motivo de nulidad matrimonial. ¿eh? Vaya usted a un tribunal de la iglesia y antes de comenzar, pues se enfirme pues, pues, ese proceso, Haga la consulta. Yo siempre aconsejo que en un tribunal de la iglesia primero se consulte. Ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Me aconsejan comenzar este, este proceso? ¿Les parece que esta situación que yo he vivido es motivo de nulidad? Usted, usted no busca a toda costa la nulidad, busca conocer la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, y la verdad es que también, con respecto al, al, al primero que dice, ¿no? Aquellos dos abortos a los que usted fue empujada en ese contexto, en ese contexto ¿no? Pues la verdad es que eh, es toda una lección para nosotros, ¿no? El hecho de que existan padres que por no tener la humillación de que mi hija ha tenido un hijo, se ha quedado embarazada como soltera, que por no pasar por esa humillación le empuje al aborto, es terrible, es terrible, porque en el fondo es primar mi imagen, la imagen social por encima del valor de la vida, pero, qué? ¿Pero qué va? porque van a decir los vecinos, no van a decir que mi hija está embarazada y está soltera, y por no pasar esa humillación, le impuso a mi vida, perdón, a mi, a mi vida, le empujo a mi hija a abortar. ¿no? Es toda una lección ¿eh? moral para nosotros, porque es increíble ver cómo a veces en nuestros valores morales nos agarramos a un cierto puritanismo para destruir la vida. ¿Eh? En, 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 con un plurito de puritanismo de no ser de no tener una humillación de que mi hija se ha quedado embarazada ¿no? es una lección para todos nosotros ¿no? amemos la verdad ¿eh? la verdad nos hará libres no, no la imagen, no las apariencias ¿no? bueno pues la verdad es que yo y también creo que otro testimonio de la oyente es pues ver también cómo las heridas de su aborto le han acompañado toda la vida, ¿no? Pero creo, yo le aconsejo mucho de que se deje sanar por el Señor, ¿no? En, su, en el sacramento de la penitencia, al que seguro que ya habrá recurrido eh, las eucaristías que recibe eh, la, la, en los ratos de oración, Pídele, pídele usted al Señor una y otra vez que Él sane sus heridas, ¿eh? que Él sane sus heridas. Una manera de sanar también las heridas es asumiendo, ¿no? Asumiendo las cruces del momento presente, asumiéndolas y, y bueno, pues creo que también supone también una, una especie de reparación. ¿eh? Las cruces vividas del momento presente son una reparación de, también de los pecados de toda nuestra vida. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
0: Buenos días, don José Ignacio Buenos días,
1: sí, le escuchamos
0: en, Buenos días, don José Ignacio, le sí. llamo des, desde Córdoba
1: Adelante, le escuchamos Y le
0: saludo porque además nos conocimos en el primer Congreso Internacional de la Misericordia ah, eh, Me llamo Valle y soy médico de familia uh -huh. Y llamaba por dos cosas Una de ellas era preguntarle porque hace tiempo me llegó la noticia de que había un sacerdote en Italia Que aquellos embriones congelados que estaba proponiendo que madres que quisieran poderlos implantar... ...para que tuvieran la posibilidad de nacer... ...y preguntarle que... ...la parte moral sobre ese tema... ...y una segunda ya que he escuchado la... la, la pregunta de la señora anterior... ...en Córdoba este fin de semana... ...se ha puesto en marcha la plataforma provida ...en el que todas las asociaciones partidarias de la vida... ...se han, se han unido a esta plataforma... ...y tuve la, la suerte de escuchar a una mujer que había abortado... ...y que hablaba de... ...bueno y se veía cómo estaba ella ayudando a las demás madres, por decirle a la madre que ha llamado que se podría poner si quiere, si quiere en contacto con Red Madres si cree que aún le queda resquicio de, lo, de los dos primeros abortos que tuvo porque es difícil de superar. Y cómo de haber abortado puede no convertirse en un defensor maravilloso de la vida. Y eso era todo.
1: De acuerdo, pues sí. Pues ciertamente también tuvimos ocasión de explicar aquí en este... En este programa, cuando hablamos del Quinto Mandamiento, hablamos del proyecto Raquel y, y con otros hombres también, con otros nombres. La Iglesia Católica acompaña a las personas que han abortado y necesitan un proceso de sanación. ¿eh? Y a veces compartir también la experiencia pues, con otras personas que han pasado por ahí y a uno le ayudan también a conocer cómo... cómo uno se ha sanado de esas heridas ¿no? cómo se ha reconciliado con Dios con su propio hijo, yo recuerdo eh, algunas personas que han pasado por el proyecto Raquel que me explicaban cómo allí les enseñaron a, a reconciliarse con ese hijo a hablar con el hijo con el que abortaron a dirigirse a él, a hablar con él a pedirle a ese hijo que, que interceda por ellos desde el cielo ¿no? bueno pues eh, decir que bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta sí, el, el documento el documento Dignitas Persone, que fue publicado por la Congregación para de la Fe el 12 de diciembre del 2008, es un documento en el que hablaba, eh, hablaba de, de la. sobre el tema de la adopción prenatal, ¿no? de la adopción de esos embriones, esos embriones congelados. ¿no? ¿Y qué es lo que me daba, daba decir? Pues como bueno, que se reconoce la buena voluntad, ¿no? pero sin embargo se afirma que tiene, tiene muchas muchos problemas morales, ¿no? que los millares de embriones que están en ese estado de, de injusticia, de congelación, en el fondo es, es un hecho irreparable, porque la adopción prenatal también tiene, ¿no? Eh, se trata de una propuesta loable, eh, pero que sin embargo por, presenta problemas éticos pues eh, muy graves, problemas éticos como cómo es posible que, o sea, que el, el hijo tiene derecho a ser... Gestado por, la propia, por los propios padres que le han concebido y, y, y esa especie de fragmentación de la, de la maternidad o de la paternidad, que uno es el, que, uno es el padre que, que, que da un gameto, otro es la madre de otro gameto, se junta a los dos, otro es el que me gesta, otro es el que me. Eh, esa fragmentación de la maternidad es indigna. Es indigna, ¿no? Por lo tanto. La Iglesia Católica no, no recomienda en absoluto el que alguien con, con buena intención, con generosidad, se, pues, se, se esté ofreciendo a, a implantarse todos los embriones que están por ahí congelados. Pues no, porque no, no, no podemos dar una solución así a un problema tan grave. Tenemos más bien que, que afirmar que esa es una indignidad y que no tiene solución ninguna, eh, ninguna sino que tenemos que, que, que precisamente invocar la existencia de esos embriones no para buscar soluciones que que en fondo son casi pues eh, pues extremas y, y, y desequilibradas ¿no? sino para reivindicar que no se siga produciendo el problema es decir que no se sigan todavía eh, fecundando embriones de esa manera quiero ¿eh? que sea muy brevemente damos paso a una última llamada
4: buenos días sí buenos días padre bueno, sí, yo pues soy adelante. un médico de la provincia de Orense que disfruto con, con sus charlas sobre catecismo por la mañana y simplemente quiero decirle de que sé que tengo muy poquito tiempo que somos los médicos los que creemos en la vida lo que, que hemos estudiado para ayudar a la gente estamos totalmente en contra de todo lo que es el tema del aborto de todo lo que es la eutanasia y que el derecho a elegir es de los que pueden elegir no de los que no tienen voz como lo dijo muy bien usted y, y hoy me siento eh, muy feliz en el sentido de que lo expreso abiertamente. Antes estaba en un partido político, que es el que gobierna, y yo les dije que no podía estar en un partido que no defendía la vida y que ni siquiera eh, estábamos jugando. Y que defender la vida es el hecho más importante de todo. Y por suerte, con Radio María, que ayuda a mucha gente, y con los que, aunque somos católicos, estamos luchando por la vida, pues creo que ni la religión, ni las costumbres morales de, de, de nosotros se van a perder. Eso era todo.
1: Pues a cuánto le agradecemos ese testimonio. <coughs> testimonio de coherencia con su propia vocación eh, pues de, de sanador, eh de que una vocación tan digna, ¿no? Como es la vocación terapéutica en la que, en que el Señor le permite a usted también asociarle a su a su ministerio de sanación, tal y como el Señor también sanaba las enfermedades, ¿no? ¿No sé cómo le agradecemos su, su testimonio de coherencia entre su vida cristiana y su, y su visión sobre la vida, ¿no? Ética sobre la vida. Y cómo le agradecemos también ese testimonio en el que, pues, el, el amor a la verdad a usted le ha llevado a abandonar un partido político con esas incoherencias, ¿no? Ojalá fuésemos capaces también los católicos, como muchas veces lo digo, ¿no? de conformar en la vida pública partidos políticos plenamente coherentes con el respeto al derecho a la vida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.